0: einer neuen Folge "Unlock the Future". Ich sitze hier heute mit dem Sebastian und der Claudia, der Claudia Becker. Servus zusammen. Hallo. Äh,
1: Manu, bevor du weitermachst, wichtige Info äh, ja, an bitte. alle Zuhörer:innen. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Data Science Mania. Genau. Jetzt Was genau ist? Werdet ihr später noch erfahren.
0: <lacht> so, die Claudia ist heute bei uns. Ähm, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, glaube ich. Ja. Und äh, vielleicht mal ein paar einleitende Worte zu dir. Wir wollen ja heute über das Thema Open Source Software sprechen und was das für deutsche Industrieunternehmen bedeuten kann, was das für Chancen hat. Und du bist Kulturwissenschaftlerin, hast schon als Chief Digital Officer gearbeitet und hast dich jetzt vor sechs Jahren mit Agile äh, selbstständig gemacht, bezeichnest dich selber, als Nerd-Tamer und ähm, ich bin auf dich gestoßen über einen Artikel auf LinkedIn eben zu diesem Thema Open Source und ähm, ja, sag doch gerne ein paar mal äh, ein paar Worte zu dir in, äh, ja, in ein paar einfachen äh, Sätzen.
2: Ja, danke Manu und Sebastian für die Einladung. Ähm, in ganz einfachen Sätzen, genau. Mein Background ist so ein bisschen äh, Kultur und Informatik. Das ist so der, der Background, wo es zusammenspielt, also ganz ursprünglich auch im Bereich der Computerkunst, aus dem ich komme. Also das heißt, vor 15 Jahren habe ich schon virtuelle Realitäten gebaut und äh, ja, immersive Technologien vorangetrieben. Es gibt einen YouTube-Klassiker tatsächlich aus dem Jahre 2008, da spiele ich Quake in einer 360-Grad-Engine. Also wer das nicht weiß, <lacht> Quake war die erste Engine, die halt äh, aufgemacht werden konnte, um eben auch andere Inhalte dort zu bearbeiten. Also das, was wir mit Unity jetzt machen und was jetzt mit Metaverse kommt, das ja ist für mich eigentlich schon ein ganz alter Hut. Irgendwann bin ich dann in die Industrie gekommen als Chief Digital Officer zu einem, ja, Hidden Champion, würde man sagen. Und dahin gebracht hat mich eigentlich äh, ein Produkt insbesondere, das nämlich eine Art Open Source Raspberry Pi für die Industrie sein sollte. Und äh, da ich vorher eben auch im Bereich Bildung tätig war, also sprich die Frage der Digitalisierung von Bildung behandelt habe und mich auch mit dem Thema... Äh, elektronische Langzeitarchivierung auseinandergesetzt habe, also der Frage, was passiert mit unseren Informationen in 10, 20, 30 oder auch mal 5.000 Jahren, ähm das hat mich eben dazu gebracht, ein großer Open-Source-Liebhaber zu werden, weil wir können die Technik oder eben auch an die Informationen, die auf dieser Technologie eben lagert, nicht mehr herankommen, wenn wir nicht wissen, in welchem Code sie geschrieben worden ist, wenn wir nicht wissen, welche Hardware verbaut worden ist. Und das hat mich letztendlich, als ich dann Chief Digital Officer war, man könnte sagen, äh, ja... Ähm, das war wirklich so ein heuriger moment wo ich gedacht habe, Moment mal, wir sind ein Hardware produzierendes Land. Warum wollen wir alle Softwarehersteller werden? Also was ist das überhaupt für eine Philosophie? Wir sind berühmt weltweit für unsere Ingenieurskunst und nun versuchen die ganzen Industrieunternehmen irgendwie aus ihren Ingenieuren Softwareentwickler zu machen. Und naja, da habe ich halt gemerkt, das läuft irgendwie ein bisschen schief. Also auf der einen Seite, weil wir einfach ein Hardware-produzierendes Land sind und dann natürlich das spannende Phänomen Hardware- und Software-Engineers, äh, die arbeiten völlig unterschiedlich, die haben komplett andere Mindsets. Und wenn wir jetzt von Industrie 4.0 reden, dann müssen diese beiden Menschen oder Menschengruppen zusammenarbeiten, um auf einmal neue Technologien zu entwickeln. Und dann kommen wir natürlich zur Frage unserer industriellen Produkte, also Maschinen- und Anlagenbau, aber auch eben anderen, wie beispielsweise Fahrzeugen. Und hier reden wir ja auch von Maschinenlaufzeiten von 20 Jahren. wo Was passiert denn mit diesen ganzen Maschinen, wenn es die Codes nicht mehr gibt, wenn wir an, an die ganzen Sachen nicht mehr rankommen, weil äh, Unternehmen XY ist abgekündigt worden. Das war so für mich der Initialzündpunkt im Grunde genommen, dann die Firma zu gründen und zu sagen, wir brauchen mal auch eine andere Form der Beratung, die jetzt in die Industrieunternehmen reingeht, die Leute an die Hand nimmt und die Möglichkeiten von Open Source eröffnet. Also das ist permanent eine Frage, die wir unseren Kunden immer stellen. Geht das nicht auch mit Open Source? Und das ist tatsächlich, also, intrinsische Motivation bei uns, eben das in die Gesellschaft zu tragen, denn was wäre denn, wenn unsere Industrie auf einmal vollkommen auf, man muss ja sagen, viele amerikanische Software verzichten würde, wenn unsere Verwaltung Linux-basiert wäre? Ne?
0: Das waren jetzt sehr, sehr viele <lacht> Sätze, aber vielen Dank. Du hast schon sehr viel vorweggenommen, Claudia. Thema Linux, da möchte ich jetzt kurz noch eine Hommage an Stefan, der jetzt gerade noch unterwegs ist im hohen Norden. Ähm, er legt mir noch dieser Satz, den werde ich nie vergessen, wo er immer gesagt hat, Mensch, der, der Mars Rover, der läuft auch auf Linux, ja. Und äh, die NASA setzt sozusagen eines der, der Unternehmen auf der Welt, was wirklich viel Budget hat, setzt äh, auf Open Source für ihren Mars Rover. Aber vielleicht, um unsere Zuhörer mal so ein bisschen abzuholen, ähm, was ist ein Open Source und warum, also was verstehst du darunter? Was kann man darunter verstehen? Ähm, und warum denkst du, es ist vielleicht eine, ja, eine Chance für Unternehmen? Warum nicht proprietär? Warum keine Software zum Kaufen?
2: Ja. Also erstmal, ähm, Open Source, naja, kann man auch kaufen, aber eher im, im Lizenzmodell. Also selbst ist der Code natürlich nicht verkauf, verkäuflich. Und ich glaube, das ist erstmal der größte Punkt, um für die Leute, die einsteigen, überhaupt in diese Frage, Proprietäre Software oder Open Source Software ist, zu verstehen. Bei Open Source Software komme ich an den Quellcode ran. Da kann ich den einsehen, den Quellcode quasi. Der wird meistens auf bestimmten Plattformen eben gehostet und jeder Coder kann sich den auch runterladen. Das sind sogenannte Libraries, äh, Programmbibliotheken. Ähm, und die kann man dann in seinen Code auch einbauen. Das heißt, der Coder muss nicht erstmal wieder alles von vorne äh, selbst programmieren, also das Rad sozusagen neu erfinden, sondern er kann auf gewisse äh, Codes zurückgreifen. Ähm, proprietäre Software im Gegensatz zur Open-Source-Software ist genauso Software. Also das sind jetzt keine irgendwie Qualitätsunterschiede im Sinne, das eine ist besser gecodet oder das, als das andere. Proprietäre Software unterscheidet sich einfach von Open-Source-Software, dass ich an den Quellcode nicht herankomme, dass ich den nicht einziehen kann. Und das heißt natürlich, ähm, Erstmal, dass ich als Nutzer dem Unternehmen vertrauen muss, dass in diesem Code keine Schadsoftware oder keine Sicherheitslücken drin sind. Andererseits, bei Open-Source-Software kann ich reingucken. Aber das kann natürlich auch nicht jeder. Das heißt, ich muss in dem Sinne auch wieder vertrauen. Das sind einfach zwei sehr unterschiedliche Modelle des Vertrauens im Grunde genommen in die Software. Aber es ist kein Qualitätsnachweis. Also, proprietäre Software kann kann nicht so gut sein. Oder eben auch äh, Open Source. Aber es ist halt eine Frage des Codings und nicht eine Frage, ob Open Source oder äh, Proprietär.
1: Da fällt mir ein, aus anderen Gesprächen oder auch mit, mit anderen Kollegen von früher, wir haben das immer als positiv gesehen, wenn ich eine proprietäre Software habe, weil da habe ich einen Dienstleister, der kümmert sich darum. Den kann ich beauftragen, den kann ich im Zweifel auch verklagen, wenn es schief geht. Mhm. Das ist auch ein kleiner Wert an sich. Es gibt mir als Unternehmen oder als, als Mitarbeiter Sicherheit, weil ich weiß, die machen das für mich. ist ja dann bei Open Source jetzt vielleicht nicht so, weil die Community ist ja erstmal gesichtslos. Das ist irgendwas auf GitHub gehostet, ich ziehe es runter. Im Zweifel, und im besten Fall gibt es eine Readme, die ich dann benutzen kann und weiß, wie ich starte. Ich muss ja wahnsinnig viel drüber wissen. Und ist das dann nicht ein kleiner Nachteil?
2: Naja, du kannst das auch wiederum als Vorteil sehen, würde ich sagen. Weil äh, wenn du Open Source einsetzt im Unternehmen, und ich reden, wir reden jetzt mal wirklich von von technisch orientierten Unternehmen, von deutschen Industrieunternehmen, ähm, dann ist es ganz einfach so, deine äh, Mitarbeiterschaft ist äh, digital souverän. Das heißt, sie kennt sich nämlich mit der Technik aus. Das ist natürlich die Bedingung dafür. Ne? Reden wir von einer Open source äh, von einem Open-Source-Unternehmen oder auch von einer Open-Source-Gesellschaft, dann äh, ist die Prämisse dieser Gesellschaft ganz klar, dass sie technische Fähigkeiten und Kompetenzen haben muss. Das geht nicht ohne. Das, sage ich mal so, sehe ich so ein bisschen als ähm, Problematik an der Diskussion zwischen Generation Y und Generation Z. Also, ja, um mal einen kurzen Exkurs zu machen: Ich war vor zehn Jahren digitale Vordenkerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Das ist so die GmbH der deutschen Bundesregierung, um ähm, ja also ähm, bundesweit einfach Bildungsprojekte umzusetzen. Und da tauchte also tauchte für mich das erste Mal Generation Z auf, weil ich so ein bisschen der Erklärer war oder Erklärbär, was machen jetzt die Kids auf Facebook, wie funktioniert das alles so? Und ich habe immer gesagt, naja, den Kids muss man eigentlich nicht so viel erklären. Das Problem sind, man muss die Eltern davor zurückhalten, den Kindern Angst mit Technologie zu machen, weil die Kinder waren schon viel digital souveräner. Aber ich rede jetzt von Generation Y, das bin ich auch. Also ich habe einfach, weil es in den 80ern Mode war, äh, wurde mir, habe ich irgendwann festgestellt, ähm, Basic-Programmierung beigebracht im Alter von sechs ich konnte halt einfach shell kommandozeilen schreiben, weil ich wollte Jana Sisters spielen, ja, und meine Brüder waren noch nicht zu Hause. <lacht> also, das Load and Run, das kenne ich immer noch. So, Ich habe halt mit digitalen Künsten angefangen und in den 2000ern, das hieß, ich musste mir jeden Schnittcomputer zusammenbauen. Und da habe ich natürlich viel über GPU und äh, CPU gelernt. Und nicht jedes Programm, also Software, hat zu jeder Hardware-Chip gepasst. So bin ich auf dieses Thema auch Hardware und Software gekommen. Und ähm, diese Kompetenz, die man einfach erlernt hat, dieser Klammeraffe hieß ja, dieser Fingergriff noch äh, bei den Microsoft-Produkten, weil das ja ständig, ja genau, du kennst ihn auch noch, ne? diesen Klammeraffengriff, den kennt die Generation Z nicht mehr. Ne? Die fragt sich teilweise, was ist dieses Disketten-Symbol, wo kommt das überhaupt her? Und da sehe ich schon die Problematik, dass äh, da weniger die Kompetenz liegt, äh, wirklich mal unter die Oberfläche ge äh, geguckt zu haben, weil man sich eben die Maschinen nicht so zusammenbauen musste, wie die Generation Y das noch musste. Ne? Das also, sehe ich so ein bisschen als das Problem in der digitalen Souveränität heutzutage. Also
1: ich verstehe das jetzt so, dass der Generation Y würde mir eher unterstellen, dass sie technisch souveräner ist und noch besser hinter, den, hinter das Interface schauen kann, hinter den Kasten schauen kann und weiß, wie das funktioniert. Ähm, und das bei der Generation Z weniger der Fall ist. Wenn ich jetzt aber doch mal eine Generation zurückspule, die wussten noch, wie mit Lochkarten programmiert wird mhm. oder wie ein Computer aus Transistoren gebaut wird. Ja. Da habe ich auch ja null Ahnung von. Ich glaube, ich gehöre nicht mal zu dieser äh, begabten Generation Y, von der du gerade gesprochen hast. Äh, ich habe das nur erlebt, aber ich kann jetzt auch äh, höchstens was zusammenstecken und dann hoffen, dass es geht. Ähm, genau, also... Was man jetzt heute jetzt kann, ist, man kann lange auf den ein und Ausschalter drücken und hoffen, dass da ein Display, dass ein Display irgendwas erscheint, wo ich es neu starten kann. Aber das ist ja das, was mich Apple noch machen lässt oder Microsoft oder wer auch immer.
2: Genau. Aber so so ein Terminal aufmachen oder so, das würde ich. Also ich wage mal die steile These, dass der Generation Z weniger gemacht als Leute aus der Generation Y. Wobei ich auch, und das war damals auch so mein Job, sagen musste, nicht jeder ist Digital Native, was da immer so schön heißt. Das ist auch eine gewisse Art des Denkens und Herangehens mit Technologie umzugehen. Aber um auf die Frage wieder zu kommen, genau äh, Open Unternehmen, die Open Source einsetzen und eben, ich rede mal, du, da redet man ja in erster Linie erstmal von Entwicklungsabteilungen. Also das heißt, man hat da sowieso schon technisch befähigte Leute. Du wirst selten im Einkauf oder äh, in der Buchhaltung Leute haben, die jetzt selber programmieren, also sich auf GitHub irgendwelche Codes runterladen. Das sind ja vornehmlich einfach Leute, äh, die in Entwicklungsabteilungen arbeiten. Und das heißt, ähm, die sind einfach von sich aus natürlich schon befähigt. Sobald ich aber eben halt natürlich das in mein Unternehmen auftrage und mal anfange, vielleicht eben das Unternehmen auf einer Open Source Software oder umso mehr das Unternehmen mit einer Open Source Software umgehen muss, umso mehr werden auch die Leute befähigt werden müssen. Und das hat ja aber auch Effekte auf das Unternehmen. Also ich meine, wie viele, ich sage jetzt mal, Ransomware ist jetzt gerade wieder schön unterwegs, wie viele Phishing-E-Mails äh, sind jetzt gerade wieder am Laufen und die Leute klicken einfach drauf, ohne vorher nachzudenken, was das ist das für eine. Das sieht auch Punkt?
1: manchmal gut aus. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ich habe schon mal auf was geklickt und hat mich Chrome gerettet. Das war das erste ja. Mal, wo ich dankbar war, Chrome zu haben. Ja, das war, war so die perfekte Rechnungsdarstellung. Äh, und sogar noch vom richtigen Absender und mit einem ja. Teil drin, der, der inhaltlich auch gepasst hat. Ähm, ja, aber dann hat das zum Glück der Browser geblockt. Ja. Ja.
2: Aber das sind halt tatsächlich, also ich würde einfach behaupten, dass Unternehmen, äh, die Open Source oder auf Open Source setzen, grundsätzlich äh, auf der einen Seite... Ähm, digital souveränere äh, Mitarbeiter ha ja, haben werden müssen, muss man vielleicht auch so rum äh, sagen, also ähm, und die eben halt teilweise auch ihre eben, wie gesagt, heutzutage wird die Hardware ja immer weiter angereichert mit äh, Digitalem, also bei manchen heißt das dann Hardware Plus oder solche Geschichten, ähm, ich mag solche Wörter weniger. Ähm, selbst die, den Ausdruck cyberphysische Systeme finde ich schon fragwürdig, weil immer dieses analog-digital zusammengewürfelt wird. Ähm, ähm, ist tatsächlich aber wahrscheinlich noch der beste Ausdruck dafür, was da gerade passiert. Es ist ja einfach, dass die Hardware- und die Softwarewelt gerade sehr, sehr stark miteinander verschmilzt. Insbesondere eben auch im industriellen Bereich. Das ist ja so ein bisschen, wor worüber wir heute reden. Und äh, da ist es einfach sehr notwendig, dass die Menschen einfach auch wissen, wie Programmierung funktioniert. Also ein Hardware-Entwickler, also der, ein Maschinenbauer muss schon meines Erachtens ein Grundverständnis davon haben, wie funktioniert Software und wie plane ich Software, damit sein Produkt am Ende, was ja eben ein Hardware- und Software-basiertes Produkt ist, auch gut läuft.
0: Absolut. Und du bist ja schon einige Jahre in dem Bereich auch unterwegs. Wenn man sich jetzt mal so ein Industrietanker vorstellt, ja, so ein Großkonzern, DAX 30, was auch mhm. immer, ähm, gibt es da aus deiner Erfahrung so Low-Hanging-Fruits, wo man sagt, Mensch, also ich weiß, ihr habt jetzt überall proprietäre Software im Einsatz, aber schaut mal in dem Bereich, ja, ich, ich bin jetzt mal in der Lohnabrechnung oder was auch immer, ja, da probieren wir jetzt mal Open-Source-Software äh, oder ist das sowas wie das Grundeinkommen, wo man eigentlich nur als Staat als ganze Gesellschaft mal ausprobieren kann, weil es sonst keinen Sinn hat. Also Frage ist die, muss man den Cut jetzt sofort von Proprietär zu Open Source machen oder kann man auch so eine kleine Pflanze setzen und schauen, wie die wächst? In der Was ist da deine Erfahrung?
2: Also ich würde sagen, man kann eine kleine Pflanze setzen und sie wachsen lassen. Also dieses äh, einen Cut zu machen, einen starken, davon würde ich jetzt auch abraten. Ne? Man lässt das eine auslaufen und fängt mit dem Neuen an. Die Lohnbuchhaltung wäre tatsächlich nicht unbedingt das Erste, was ich äh, angehen würde. <lacht> 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 ähm, tatsächlich eignen sich da, oder was, was wir halt sehen, ist gerade so dieser ganze Bereich des IoTs oder Industrial IoTs, der eben, ähm, wo sich das eben auch als Unternehmen wirklich lohnt, äh, auf Open Source Software zu setzen. Das habe ich eben in Gesprächen auch schon rausgekriegt mit eben auch Herstellern, die halt dann Linux-Systeme speziell für die Industrie eben auch anpassen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wenn jetzt ein großes Industrieunternehmen ein IoT-Produkt rausbringt, dann sind da verschiedene Software von ganz vielen verschiedenen äh, Playern sozusagen drauf. Und ähm, die möchten auch nicht immer unbedingt äh, dann sich um jedes Update von jedem Player kümmern, dass das jetzt wieder zusammenspielt mit dem Betriebssystem und dann eben auf ihrem IoT-Device äh, äh, läuft. Also gibt es halt Firmen im Grunde genommen, das sind große Linux- oder Ubuntu-Anbieter, die eben genau diesen Service machen, die sagen, äh, ich, ich liefere dir das Betriebssystem inklusive all dieser Open-Source-Applikationen, die du da drauf hast für dein Open-Source-Produkt, das liefern wir dir automatisch oder den Service bieten wir dir, dass sobald du das updatest, sich alles andere auch updatet und wir dafür garantieren, dass das eben auch wieder läuft. So, das äh, gibt es tatsächlich auch schon und das ist eigentlich der Bereich, wo wir es am meisten sehen. Und das ist dann trotzdem Open-Source, obwohl es eine Firma für mich macht? Ja, es gibt äh, Linux, das ist also, Firmen, die im Grunde genommen Ubuntu, also bei Ubuntu weiß ich das jetzt, die das dann tatsächlich vertreiben und die das dann machen, genau.
0: Du hast gerade so ungläubig äh, gefragt, Sebastian, ich wusste das auch nicht, aber vielleicht ist es auch einfach Teil der, der öffentlichen Wahrnehmung, dass es so eine Art Service Provider gibt. Ich wollte nämlich gerade auch auf das Thema Updatebarkeit ansprechen, ja, mhm. weil oft heißt es ja, ja, Mensch, nur wenn wir entsprechend patchen und Updates haben etc., dann ist unsere Software sicher und bei Open Source ist das ja nicht gewährleistet. Aber wenn es dann eben so Systemanbieter gibt, die genau das machen, ja, aber halt mit einer von der Community gecheckten Open Source Software, dann ist ja eigentlich genau das der Goldene, der heilige Gral. ja, Wenn man sagt, Mensch, da habe ich alle Vorzüge von der Community und alle Vorzüge von Updatebarkeit, äh, Betreuung etc., ja? also die goldene Mitte.
1: Aber dann wäre doch die Frage, warum gibt es die zwei Welten erst mal überhaupt? Warum gibt es Open Source und warum gibt es Proprietär? <lacht> das ist eine gute
2: Frage. Also ganz
1: wenn, wenn das jetzt ein Vertrauensding ist, wenn ich jetzt sage, ich vertraue gewissen Herstellern nicht, deswegen programmiere ich lieber selber, dann weiß ich, was drin ist und ich weiß, eine Milliarde von Programmierern hat das gecheckt und da ist die aes verschlüsselung ist auch wirklich gut aes verschlüsselt und da kann ich die NSA mitlesen und so weiter. Wenn das ein Argument ist, ich weiß es nicht, äh, dann müsste ich ja quasi dieses Vertrauensargument auf den Systembetreiber, den Dienstleister dann abstellen, der, unter der, der mir die, die Open-Source-Sache quasi ausliefert. Da muss ich dem dann schon wieder vertrauen.
2: Ja, um Vertrauen geht es ja immer. ne? Wie du es formuliert ja. hast in deinem Artikel, ich, ich zitiere
0: mal ganz kurz, Open-Source-Software setzt auf Transparenz und Vertrauen und proprietäre
1: Software setzt auf Verschleierung und Vertrauen. Also ist dann der Vorteil noch, es kümmert sich jemand für mich um alles, ich muss mich um nichts kümmern, aber ich kann alles einsehen.
2: Also der Vorteil jetzt mal für das Unternehmen im Grunde genommen, was jetzt diesen Open-Source-Anbieter eben einkauft und sich das machen lässt, ist einfach, dass sie weniger Lizenzgebühren zahlen müssen. So, du bringst ein IoT-Produkt raus, so, da möchtest du halt nicht so viele Lizenzgebühren zahlen. Da hast jetzt einen Anbieter, der sichert dir, dass alle Applikationen und das Betriebssystem eben geupdatet werden, dass das eben halt äh, die Patches sicher laufen und dass du keine Sicherheitslücken drin hast. Für das Thema Sicherheit gibt es tatsächlich auch noch andere Open-Source-Firmen. Die sind wirklich darauf spezialisiert. Die kannst du engagieren und sagen, hier, macht einen Security-Check für eben genau äh, diese... Ähm, ja, Software-Bundles, die ich mir jetzt irgendwie auf mein IoT-Produkt gelegt habe, das kannst du dann nochmal von denen auditen lassen. Also dafür gibt es tatsächlich auch extra Firmen. Ich weiß das tatsächlich, weil ich mich damit, ich glaube, Anfang Corona mal auseinandergesetzt habe, halt wirklich mit dieser Frage, okay, wie gehe ich als Industrieunternehmen an so etwas heran? Ist das jetzt nur ein Dienstleister, der mir da eben auch die Frage Sicherheit äh ähm, ja, gewährleistet. Und das ist tatsächlich so, dass da nochmal andere Player ins Spiel kommen. Also, du hast als Industrieunternehmen immer verschiedene Lieferanten für deine Produkte. So, das ist ganz klar. Nur, du hast jetzt halt, wie soll man sagen, Lieferanten, die auf andere Sachen spezialisiert sind. Eben jetzt genau, äh, der eine liefert dir eben jetzt äh, das, das Linux-System mit den Applikationen, der nächste macht eben den Security-Check. Ähm, und so geht das im Grunde genommen. Auch immer weiter, bis hin, dass natürlich es auch Legal-Firmen gibt, die halt jetzt genau gucken, mit welcher Lizenz ist da irgendwie ein Code drauf versehen, weil sobald du dein Produkt ja verkaufst und da ist diese Software drauf, hast du manchmal ein Problem. Also ein guter Freund von mir, der war tatsächlich mal bei hier bei einem großen Kartenhersteller äh, angestellt, weil er halt äh, darauf... Ähm, er musste den Code schreiben, der checkt, der die ganze Software checkt, ob nicht irgendeiner von diesen 300 Entwicklern nicht irgendeinen ja ja, irgendein Open-Source-Code genommen hat, der vielleicht eben irgendwelchen anderen Lizenzbeschränkungen unterliegt und da vielleicht nicht drauf sein darf. Ne? Also sowas gibt es dann auch nochmal so eine Art äh, ja, Code-Review äh, über den Code, der da jetzt eben auf dem Gerät auch drauf ist.
0: Jetzt bezeichnest du dich ja selbst als Nerd-Tamerin. Woher glaubst du denn, dass dieses, dieses öffentliche Image, was, was viele haben, was ich auch bis vor, bis ich deine Artikel gelesen habe, hatte, naja, also Open Source, das ist irgend so ein, so ein Nerd-Dude, der in seinem Keller sitzt und äh, vor sich hin programmiert und das Stück Code ähm, auf GitHub reinpackt und... Äh, ins Repo eincheckt und wieder geht. So. Also, darauf kann ich doch kein Unternehmen aufbauen, geschweige denn ein Produkt, wo kämen wir denn da hin? Also, wie, kann, kannst du dir irgendwie erklären, wie dieses öffentliche Bild, liegt es einfach daran, dass, ähm, dass man mit Open Source eine Community in Zusammenhang bringt, also sowas wie ein Chaos Computer Club oder was, wo viele Nerds sind, ja klar, oder liegt es daran, dass sich die Industrie schon vor 20 Jahren festlegt hat und gesagt es gibt nur ein SAP, deswegen nehmen wir SAP, oder... Was ist da dein Gefühl? Das würde mich echt mal interessieren. Woher kommt das Image?
2: Also ich glaube tatsächlich, ähm, das müssen die 80er, 90er Jahre gewesen sein. Also ähm, einfach auch, das, um das mal aufzuklären, Software unterlag auch einer langen Zeit überhaupt gar keinem IP. Also sprich, also das ganze Thema Intellectual Property ist... Ähm, ich glaube, auch erst in den 70er oder 80er Jahren. Also ich glaube, sogar mit Microsoft hat das tatsächlich angefangen. Ähm, müsste ich jetzt nochmal nachschlagen. Aber ich glaube tatsächlich, mit Microsoft hat das angefangen, ähm, dass eben auf einmal Software proprietär wurde und Intellectual Property sozusagen bekommen hat. Man hat sich lange auch gefragt, wie man das macht und hat sich da tatsächlich auch eher an literarischen Texten orientiert, was eben das Thema äh, software auch angeht. Ähm, und zur gleichen Zeit ist irgendwann der Linux Linus Torwald gekommen äh, und hat im Grunde genommen, äh, ja, ähm, sein, sein Linux im Grunde genommen Projekt aufgezogen und wurde halt am Anfang belächelt, sehr lange, ähm, weil die anderen natürlich irgendwo schneller waren. Ähm, und deswegen ist das lange in der Nerd-Ebene gewesen, also tatsächlich einfach auch, weil du nicht die entsprechende GUI hast, also Graphic User Interface, du kannst das sehr häufig nicht bedienen. Vor zehn Jahren hatte ich auch mit denen, also auch von der Free Software Foundation auch immer noch äh, also interessante Austausche, eben wenn es um das Thema Bildung geht. Der Raspberry Pi kam damals ja gerade auf den Markt äh, als Bildungscomputer, auch ein Open Source basiertes äh, Produkt und ähm, das war anfangs auch gar nicht benutzbar für Kinder und Jugendliche, weil es einfach nicht einfach benutzbar war und das war eben bei Open Source sehr lange der Fall, Das ist einfach nicht nicht, du musstest schon ein Crack oder ein Nerd sein, um das bedienen zu können, um die Sprache zu verstehen, um zu, zu verstehen, wo die im Internet so abhängen. Mittlerweile ist jetzt die Generation Y eben auch die sogenannten ersten Digital Natives ja auch irgendwie 40 geworden. So, Das heißt, es gibt einfach jetzt auch mehr Leute in Führungspositionen. Und gerade in Entwicklungsteams, auch in großen Unternehmen, höre ich eigentlich immer so, wir würden eigentlich viel lieber Open Source machen, weil dieser Austauschgedanke, also dieses einfach Bauen dahinter steckt und nicht immer zu gucken, was ist meins, was ist deins, geht das oder so. Und ich glaube deswegen in den letzten zehn Jahren und ich würde wirklich maßgeblich auch dem Raspberry Pi, ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, es zuschreiben, dass Open Source so in der Mitte der Gesellschaft mittlerweile angekommen ist interessanterweise ist Raspberry Pi auch über die Hackerspaces gegangen. Also die ersten Recipes wurden erstmal an Hackerspaces verteilt, da gab es dann immer so Invites, da warst du dann ganz froh, wenn du so ein Beta-Tester werden konntest zu diesem Produkt und dann... Ähm, ist es auf den Markt gekommen, war auch erst noch lange nicht benutzbar, würde ich sagen, mindestens bis 2015 oder 16 wirklich für, für die schulische Umgebung. Dann wurden andere Modelle geschaffen, wie der Calliope Mini für die schulische Umgebung und dann ist es tatsächlich in den industriellen Bereich auch gegangen. Äh, war 2015, 16, wo ich eben Chief Digital Officer war, einer Firma, die das rausgebracht hat. Heute habe ich mit jemandem telefoniert, einer Firma, die ist da, die hat diesem Produkt wirklich, also das ist eine andere Firma, die hat dem, dem Raspberry im Industrieumfeld wirklich zum, zum Durchbruch verholfen. Also die sind eben auch ganz stark dabei, eben diesen, diesen Einplatinencomputer Einplatinencomputer überall in die Industrie reinzubringen, weil das einfach super ist, also auch zu sowas wie eben Digital Retrofitting. Ne? Also wenn du halt irgendwelche Anlagen eben, äh, digital anreichern willst und die Anlage im Grunde genommen nicht anfassen willst, ja, und und dieser Einplatinencomputer, dadurch, dass der Recipe so günstig war, kannst du halt äh, sehr viel, ähm, ja, adaptieren, hast ein günstiges Entwicklungstool und zack, kannst du den Code eben mit dem Maschinen, äh, mit dem industriellen Recipe auf einmal eben in, in deine Produktion bringen und das, glaube ich, das ist in den letzten zehn Jahren passiert und jetzt verrate ich euch noch ein Geheimnis, Tatsächlich musste ich auch die Erfahrung machen, dass äh, die Ingenieure weniger digitale Kompetenzen haben als äh, die Lehrer. Also das, das ist tatsächlich, was ich auch äh, erlebt habe. So deswegen setzen wir auch ein bisschen so auf die digitale Kompetenzvermittlung eben im Bereich Maschinenbau. Also ich rede jetzt von den Hardware-Engineers und nicht den Software-Engineers, ne? da muss man trennen. Ich benutze das nur mal gerne, das Englische, weil es so schön ist. Es sind beides Engineers, aber so völlig verschiedene Welten. Und der software Engineer weiß auch oft nichts von der Hardware-Welt. Ne? Das, das muss man auch mal klarstellen. Das, das, das ist vice versa. Ne? Also <lacht> man kann jetzt nicht sagen, der Hardware-Ingenieur, oh, der weiß nicht, wie man codet so unbedingt. Ja, aber der Software-Ingenieur, das hatte ich eine Diskussion vor kurzem, auch auf LinkedIn, der mag noch nicht mal einen Drucker austauschen oder so. Ne? Also der, weil ich schon beim Drucker auf. <lacht>
0: Ich, ich sehe gerade den, den Stefan vor meinem geistigen Auge, wie er dir zu all deinen Ausführungen zum, Revol zum, zum Raspberry Pi zustimmt, ja. Ja, weil äh, meine ersten Berührungspunkte waren 2018 <lacht> Raspberry Pi. <lacht> Und äh, das ist diese, dieses auf Industrielevel bringen. Ja. Wir haben damals mit einem Revolution Pi gearbeitet. Das waren am Ende des Tages ein gehärtetes, sowohl Software- als auch Hardware-seitig, also schönes Gehäuse. Wärmebeständig, etc. Ne? Mhm. Ähm, ist es sogar von der gleichnamigen Firma? Ich weiß es gar nicht. Nee, nee Kunbus, wenn ich jetzt eine Kumbus Firma Ja, auch. ja, also mit denen hatte ich heute telefoniert. So, Revolution Pi von Kunbus. Das ist, glaube ich, wirklich der Industriestandard mittlerweile für so diese einen Platinencomputer. Und mhm. ich fühle mich gerade, ich fühle mich gerade äh, drei Jahre zurückversetzt, wo wir genau damit gearbeitet haben. Also, ich würde es voll unterschreiben, dass Raspberry Pis und in dem Fall eine Industrie, diese Revolution Pis, das Thema Open Source in, in die Breite getragen haben, würde ich voll unterschreiben. Ja. Das ist und, und ich verstehe jetzt auch, wenn du sagst, das ist langsamer vorangeschritten. Ja, Also andere waren einfach schneller. Microsoft, klar, die konnten proprietär abgeschlossen arbeiten, konnten schneller sein. Aber auch das, was du, fand ich auch interessant, ist mit den Entwicklungsabteilungen in Großkonzernen, dass die jetzt häufiger sagen, hey, wir würden gerne Lego bauen. Und zwar Lego mit Komponenten, die wir auch verstehen. ja, Wo ich auch anschauen kann, was ist denn das von ein Lego-Baustein? Wie kriege ich den auf den anderen drauf? Ja. Da wird diese Software-Ingenieure haben ja oft auch einen, einen gewissen Spieltrieb. Das sind ja Spielkinder oft. Ja. ja. Und ähm, du hast mit sechs... Die beigebracht zu programmieren, würdest du wahrscheinlich auch als Spielkind bezeichnen, erstmal.
2: Ja, ja Und, ich bin der Spielmaster der Spielkinder. Also, <lacht> der Spielkinder. Das, das macht der Nerdtimer. Tatsächlich ist es so, die, die, die Leute wieder mehr zum Spielen zu bringen. Ne? Also. Und dadurch entstehen ja oft mega coole Ideen.
0: Stichwort mhm. zum Beispiel Mars Rover, ja? dass man ja. einfach sagt: Klar, kann man mit Linux zum Mars fliegen, gar kein Problem. Ja? Oder ich meine, für Großkonzerne stellt sich ja dann immer die Frage, wie kann ich sowas monetarisieren? Ja? Mhm. Aber auch die hast du ja vorher im Grunde schon beantwortet wenn ich ein IoT-Device auf den Markt werfe, muss ich schauen, hier, ich brauche nicht großartige Lizenzgebühren zahlen und ich kann mir ziemlich sicher sein, dass das Produkt funktioniert, weil drei Millionen Community-Mitglieder haben das vorher schon mal ausgecheckt in ihren kleinen ja. äh, Spielgedanken. Ne?
2: Genau. Ja. Also es gibt mittlerweile auch Konzerne, die, die gehen damit auch, äh, ich sage jetzt mal, sehr marketingmäßig um. Das ist natürlich, weil, das ist natürlich, es zieht die guten Coder auch an. Also, das muss man auch sagen. Ne? Also, ähm, viele gute Programmierer, die möchten halt auch gerne auf Open-Source-Basis entwickeln und mittlerweile gibt es schon die ein oder andere Firma, die damit wirklich Werbung macht, die ein eigenes Manifest rausgebracht hat und eben auch wirklich sagt, wir unterstützen die, ähm, die Community auch proaktiv, weil das darf man ja jetzt nicht verheimlichen. Ne? Es gab ja auch einige Sicherheitslücken, die wurden in der Vergangenheit äh, dann bekannt, ähm, und da wurde gemerkt, okay, da hängen eigentlich zwei Typen dran, die haben das programmiert und äh, <lacht> ein, Haufen, ein Haufen Software oder äh, dieser Welt läuft 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 auf diesen, läuft mit diesen Libraries und diese Libraries kriegen wir aber auch nicht raus. Ne? Also sprich, und da wurde das, glaube ich, auch das erste Mal, das war letztes Jahr so ein bisschen prominenter auch, dass, dass ja. geguckt wurde, okay, wir müssen diese Communities auch unterstützen, ähm, weil wir uns, ja, die technischen Schäden mal so nicht leisten können, ne? also um es mal ganz ganz platt zu sagen. Und ich denke, wir sind da an einem ganz ganz spannenden, wie soll man sagen, den Umschwungpunkt und wo ich mir wünsche einfach auch oder auch sage, deswegen mache ich jetzt auch auf LinkedIn immer nur so mal Serien zu diesem Thema Open Source. Weil ich mir einfach wünsche, dass gerade in diesem Land, ja, warum müssen wir Software produzieren? Wir produzieren so tolle Hardware, ja, also insbesondere auch im industriellen Bereich. Wieso muss jetzt jedes Firma eine, eine, eine Softwarebutze werden, ja? Also wieso äh, können wir nicht auch eine andere, wie soll man sagen, gesellschaftlichen Pfad einschlagen und stellen uns einfach mal vor, was wäre denn, wenn wir jetzt sagen würden, okay, alles läuft läuft auf Open Source. Also ich spreche jetzt gerade auch mal den, den Verwaltungs- oder auch den, den Bildungspart an, weil ganz ehrlich, wenn die Industrie sagt, wir brauchen jetzt mehr Open-Source-Programmierer, weil das sind die Kompetenzen für uns der Zukunft, dann wird da ganz viel passieren, wiederum auf der anderen Seite auch. Also ich glaube, das sind so Sachen, die sich eben befruchten und damit würde man eben wesentlich unabhängiger werden, denn... In einem anderen Artikel habe ich schon mal dargestellt, na ja, was passiert denn, wenn, ich sage jetzt mal ganz platt, äh, mal so ein Windows 365 abgeschaltet wird in diesem Land, ne? Ähm, wenn, wenn, die großen, wenn die großen amerikanischen Plattformen auf einmal abgeschaltet werden. Ich meine, wir erleben gerade Zeiten, da haben uns ganz viel nicht träumen lassen. Also von der Pandemie über eben jetzt ja auch den, den Wirtschaftskrieg und die Energiekrise, so. Und da würden noch ganz andere wirtschaftliche Schäden entstehen als das, was wir jetzt gerade erleben. Und ich glaube, das sollten wir einfach auch alle mal im Hinterkopf halten und uns fragen, ob es nicht dann besser wäre, eben halt insbesondere da auch ja, gemeinschaftlich und für die Gemeinschaft zu entwickeln. Aber das setzt natürlich auch andere Förderungs- oder Monetarisierungsmodelle aus, voraus.
1: Ich denke, der erste schöne Testfall wird, wenn Excel VBR abgeschaltet wird abgelöst durch ich glaube sie nennen es dann Microsoft JavaScript oder so man findet nicht wirklich ein Datum raus das wird wahrscheinlich irgendwann passieren und das wird auch eine interessante Zeit ich habe noch mal eine Frage zu, dem, zu, zu der These dass jetzt nicht jede Firma in Deutschland eine Softwarefirma werden muss wir hatten auch irgendwann vor einer ganzen Weile mal einen Podcast zugemacht, gemacht mhm. wo wir uns auch darüber unterhalten ob das so sein muss ich glaube da ging es auch um VW <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt aber in, in eine Firma habe, die viel auf Open-Source setzt, dann hast du ja vorher gesagt, ich brauche eine Kompetenz in der Benutzung von Technologie. Mhm. Und ich brauche ja trotzdem auch Entwickler, die diese Open-Source-Software richtig einsetzen können. Mhm. Also brauche ich ja trotzdem Softwareentwickler. Aber deine These ist vielmehr, ich muss nicht jede Software selber entwickeln, sondern ich kann auf Open-Source mich zurückziehen. Verstehe ich das richtig?
2: Also du wirst, ja, also du wirst nicht, du musst nicht immer alles entwickeln. Also du, du musst nicht immer das Rad neu entwickeln, weil du natürlich als Firma, wenn du Entwickler hast, der auf Open Source zurückgreifen kannst. Nichtsdestotrotz brauchst du natürlich auch Entwickler. Aber ähm, ich meine, jeder hat mittlerweile einen, also kommt auf die Größe drauf an, irgendwo natürlich eine IT-Abteilung auch. Ne? Also das ist natürlich, wir kennen das viel, dieser Zang zwischen der IT-Abteilung und dem Rest des Unternehmens, aber da muss man natürlich auch anfangen mal, ich würde sagen, die IT-Abteilung ein bisschen anders zu denken.
1: Und eben es, gibt, es gibt aber auch IT-Abteilungen und IT-Abteilungen. Die einen kümmern sich ums Blech und die anderen kümmern sich um, um die Software und die installierenden Dinger auf, auf Rechnern. Ja. Und davon kann trotzdem keiner Teile Code schreiben, weil die das nie gemacht haben oder nie machen muss. Also da, da ist ja auch ein riesiges Gefälle. Und ich unterstütze total das, De, diese, deine Rede von auf, auf Open Source, finde ich auch toll, komme aus der Welt, finde das viel interessanter. Trotzdem gibt es ja auch eine parallele Welt, wo sehr, sehr viel über Microsoft abgebildet wird, die extrem tief mit C Sharp da in, in Lösungen reingehen und auch so Pseudo-Open Source sind. Ich sehe es nur aus der Ferne. Mhm. Die auch sehr, sehr viel versuchen, sehr viel Land zu besetzen. Und da ist es da, ich sehe da jetzt nicht, diese, dass ich da irgendwas. Ich sehe da eher so eine Weggabelung, aber nicht, dass sich da eine, eine Zeit ändert, sondern dass es vielleicht sogar mehr auseinander bewegt, diese, diese Gruppen von Leuten.
2: Das würde ich auch behaupten. Also es bewegt sich mehr auseinander. Also die einen, die sich mehr in so diese Ökosysteme wirklich ja, einleben und gefangen lassen. <lacht> gefangen <leben> lassen. <lacht> Es heißt ja Vendor-Login, ja, Login-Geschäftsmodelle und also wir hatten jetzt gerade Ärger mit Microsoft, weil wir uns dann doch mal in Teams angeschafft haben, ganz einfach, weil unsere Kunden das gewöhnt sind, ja, da ist halt blöd, wenn ich irgendwie jedes Mal, bevor ich einen ersten Kundenkontakt habe, den erstmal erklären muss, was irgendwie ein Open-Source-Videokonferenz-Tool ist und wie ich das jetzt irgendwie so... Wir haben zwei, also wir haben wirklich, äh, wir haben zwei Wochen gekämpft, waren kurz davor, das wieder zurückzugeben, äh, weil wir halt nicht wollten, dass die unsere E-Mails lesen. Ne? Wir wollten ja nur irgendwie ein, ein ein kleines Video, wir dachten, also ich kaufe jetzt mir nur Software und die will ich dann auch nur wirklich, dass die nur Videokonferenz macht. Den ganzen Rest wollte ich ja gar nicht haben. Ich wollte keinen Outlook, ich wollte kein PowerPoint, ich wollte gar nichts haben. Ich wollte nur dieses Teams haben, weil meine Kunden kennen sich mit Teams aus, das sind die gewöhnt, wenn es jetzt irgendwie diese ähm, für manche noch immer halt ungewöhnlichen Situationen gibt, dass man sich nur übers Internet kennenlernt oder so, das sind ja schon mal die älteren Generationen, ne? da wollten wir halt den Einstieg leicht machen, deswegen haben wir uns von Teams, wir haben wirklich zwei Wochen lang dran gearbeitet, 100 Supportgespräche gehabt, bis wir zu einer Lösung gekommen sind. <lacht> Dass Microsoft da dran nicht irgendwie alt, an, an all unsere E-Mails kommt dadurch, ne? Also, äh, weil das ist, das ist zack, ne? Da bestellst du dir Teams und äh, unterm, und wie soll man sagen, unterm Weg gibst du als Unternehmen deine ganze Souveränität ab, weil die wirklich dann da komplett deinen gesamten e mail paket deswegen aufnehmen, ne?
0: Das ist vielen sicherlich nicht bewusst. Also das ist der Tiefe, in der du es jetzt betrieben hast, den Aufwand, den du da reingesteckt hast, da denken viele gar nicht nach. Die klicken auf Installieren, Softwarebedingungen, ja, akzeptieren und ciao. Also das ist ähm,
2: ja klar. Aber wir arbeiten ja dann wiederum in NDA-Projekten. Wie will ich denn dann, wie will ich denn meinem Kunden dann wiederum garantieren, ne, dass äh, also ich glaube, dass das ganz viele nicht klar ist, auch die mit Geheimhaltung arbeiten. Aber ähm, das ist tatsächlich so. Ich meine, die großen Firmen, die haben natürlich ihre eigenen Server da stehen, ja, aber wir wollten uns jetzt nicht irgendwie so einen Exchange-Server in den Keller stellen, nur damit wir ein Teams haben. Also das wäre jetzt auch verrückt. <lacht> so. ja,
1: da, da können sich alle mal einen Spaß machen und das Logfile aussuchen, raussuchen, was Teams so am Tag anlegt. Da ja, ja. ist sehr Interessantes drin, was man so alles gemacht hat.
2: Ja, ja, eben. Und das wird ja permanent protokolliert. Und jetzt erzählen wir nicht, ja, wir gucken da nicht rein. Nee, ne? Also <lacht> Genauso wenig, wie die Amerikaner nie bei uns in die Bundesregierung reingekommen haben.
0: Also, <lacht> Aber auch das ist eigentlich, um jetzt nochmal zurück auf die Open Source zu kommen, da kann man ja bewusst reinschauen, um jetzt mal ganz auf Anfang des Gesprächs zurückzukommen. Ja. Und ich glaube, das ist für viele noch paradox, dass etwas, das, wo alle Augen drauf schauen können, dass es ich glaube, das hattest du auch genannt in einem deiner Artikel, eben durch diese, ich sage jetzt mal, durch diese vielen Augen, dass es ja. dadurch sicherer wird. Da gibt einen Satz, ich weiß, ich kenne den Satz und ich kriege ihn nicht zusammen, aber dass dadurch eben die Sicherheit geschaffen wird. Ja? Durch diese Transparenz hat es ja auch formuliert ja. und das in das Bewusstsein zu bringen, ist eine coole Aufgabe, aber wahrscheinlich eine lange Aufgabe.
2: Ja, also tatsächlich war, ähm, warum ich dann das Sicherheitsthema auch als erstes gewählt habe, ähm, das muss ich sagen, war eigentlich auch ein, äh, ja, wie soll man sagen, ich hatte eigentlich irgendwann im Frühjahr schon angefangen mit so einem, äh, stellen wir uns mal eine Open-Source-Gesellschaft vor. Dann wollte ich weitermachen, habe aber irgendwas vergessen und dann kamen die Leute auf mich zu. ne, Wo sind denn jetzt deine Artikel zum Thema Open-Source? Ich suche die hier schon. Und der erste Einwand war tatsächlich natürlich okay, aber ich fühle mich nicht sicher, ne? Ähm, der damals unter diesen Kommentaren war. Und darauf habe ich gesagt, okay, ich stelle das jetzt wirklich mal ganz einfach dar, ohne dass wir uns jetzt in Cybersecurity ähm, äh, wie soll man sagen, richtigen Tiefgründen bewegen, dass wir einfach mal wirklich klar machen, ähm, dass äh, die Frage der Sicherheit wirklich eine gedankliche ist. Also eine, die wirklich nur eben wie in dem Text ja auch steht, das eine schafft über Vertrauen und Transparenz und das andere über Verdunkelung und Transparenz. Das ist dieses Security by Obscurity und das andere war Linus Law, was da zitiert wurde, dass wenn halt genügend Augen drauf schauen, dann werden auch irgendwann alle Fehler behoben werden.
0: Und genau. das sind eigentlich, das ist ein schöner Schlussgedanke im Sinne von Fehler beheben und auch Chance für die Industrie. Wir haben heute sehr viel gelernt. Claudia, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sebastian ähm, an dich auch. Und ähm, wir freuen uns schon, wenn Stefan wieder da ist. Vielleicht nehmen wir dann einen Folgepodcast dazu auf, weil ich glaube, wenn er diesen Podcast hört, lieber Stefan, hat er ganz viele Fragen dazu. Ich bedanke mich bei <lacht> euch beiden und wünsche euch noch einen schönen Abend.
2: Ebenso. Vielen Dank. Danke. <lacht> Danke.